0: Então, a gente poderia usar a palavra yoni em sânscrito para um monte de coisas, né? E por acaso, a gente também usa a palavra yoni é, para chamar o útero né, feminino. Então, o útero feminino, né, toda a região reprodutiva né, do corpo feminino é chamado de yoni, porque essa palavra em sânscrito significa a origem, né? E é a origem de quê, meus amores? É a origem de toda a vida, né? É só isso. <música> Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Os do Ayurveda falam muito sobre saúde feminina. E hoje eu vou te dizer os sete benefícios né, do Ayurveda para a saúde da mulher. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Eu não sei se você sabe, mas os títulos dessas lives são criadas pela Evelyn, que é a minha líder de marketing no Vida Veda. Então, ela é que me sugere agora os temas baseados nos pedidos de vocês e baseado né, no que é que a galera do Vida Veda tá querendo saber. Então, eu meio que entro para a live, pego o tema que ela propõe e trago o melhor conteúdo que eu consigo possível aqui é para você. E hoje a gente vai falar sobre sete benefícios é do Ayurveda para a saúde feminina. Não tem só sete benefícios, tá, mas eu mapeei aqui os sete benefícios que eu acho que podem ser, sei lá, os sete principais benefícios que vieram aqui na minha cabeça. Gente, eu tô todo descabelado. Eu estou nesse momento no Parque do Bom Retiro em Madrid. Então, eu acordei 3 e meia da manhã, 4 horas da manhã, peguei um avião lá de malta aqui pra Madrid. Vou passar o dia em Madrid e hoje à noite eu tô embarcando pro meu próximo destino. É... Então tô sentado aqui com vocês no Parque do Bom Retiro em Madrid. Eu amo esse parque porque é o meu lugar preferido de Madrid. Porque olha isso aqui: é só verde, 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 verde. Então eu sento aqui no chão com as minhas tralhas, é... boto um tripézinho. E aí a gente consegue conversar. Eu tô com o fonezinho hoje pra horror do, do, do meu pessoal de áudio, porque é, senão eu não consigo deixar o telefone longe e vocês me escutarem. Eu tenho que ficar segurando ele perto da minha, do meu rosto, né? Então, para vocês poderem ficar, assim, numa distância segura, né, numa, segura, numa distância segura de mim, é, eu, eu boto o fonezinho, mas ele depois deixa o áudio do podcast, a galera que tá escutando isso no podcast depois não vai escutar muito bem. Eu tô com uma cara de sono destruída, né, eu dormi, tipo, muito pouco, meu pilar do sono hoje tá, foi bem bagunçado. Então, vamos entrar no tema da live, porque eu preparei aqui sete benefícios do Ayurveda, para saúde feminina e eu quero compartilhar esses benefícios com você agora. Se você achar que esse conteúdo pode beneficiar outras pessoas, outras mulheres, né, você pode clicar agora aqui no Instagram, no aviãozinho que tem aqui embaixo e convidar outras pessoas, né, para participarem dessa live. Essa live faz parte do conjunto de lives que a gente está produzindo é em homenagem ao Outubro Rosa, né, um mês inteiro de saúde feminina, conscientização a respeito do câncer de mama, né, para essa luta, né, contra o câncer de mama é o câncer que mais mata né, mulheres hoje é, no planeta Terra. Então, para a gente começar a falar de saúde feminina, e para eu poder falar dos sete benefícios do Ayurveda para a saúde feminina, a gente tem que começar com um conceito fundamental. Né? O conceito fundamental aqui é o conceito de Ione né? Ione. O que, que significa ione? Né? A palavra ione significa origem. Né? A palavra ione significa o começo. Né? Então a gente poderia usar a palavra ione em sânscrito para um monte de coisas, né? E por acaso a gente também usa a palavra ione é, para chamar o útero, né? Feminino. Então, o útero feminino, né, toda a região reprodutiva né, do corpo feminino, é chamado de ione, porque essa palavra em sânscrito significa a origem. Né? E a origem de quê, meus amores? É a origem de toda a vida. Né? É só isso. A gente só vai começar a live com né, o, o, a base né, de por que, que é tão importante falar de saúde feminina. Por que, que é tão importante é, é cuidar cada vez melhor né, desses seres né, tão importantes que são as mulheres. Porque as mulheres, o ione é a base de toda a existência. Né? Só não ia ter nada, né? Se não, fossem, se não fossem as mulheres. Não ia existir nada. Não existe Vida Veda, não existia Ayurveda, não ia existir Parque do Bom Retiro, não ia ter live, não ia ter nada. Né? Então, é, o conceito de ione ele é muito fundamental, né? E junto com o conceito de Ione, vem o primeiro benefício. É do Ayurveda para saúde feminina. E o primeiro benefício que eu mapiei aqui. Ah, eu vou fazer um pedido para vocês, tá? Vou fazer um pedido para vocês. Vocês que são mais nerds, né? Mais nerds ayurvédicas e nerds ayurvédicos. À medida que eu vou falando quais são os benefícios, vai colocando aí nos comentários para o pessoal poder ir acompanhando. Então, vocês que gostam de anotar as coisas, vai anotando. Eu vou falar benefício número 1, um, aí você anota. Benefício número 2, você bota 1 um e 2. Benefício número 3, você bota 1, um, 2 e 3. Porque aí as pessoas que de repente chegaram atrasadas, vão saber do que a gente está falando, né? Dos sete benefícios é, da saúde feminina, né? Do Ayurveda para a saúde feminina. Então, o primeiro desses benefícios... Não esquece esse conceito do Ione, porque eu vou trabalhar ele ao longo da live inteira de hoje, tá? É o conceito de origem, né? O conceito da mulher como a origem de toda a existência, né? Mulher como a origem de toda a vida, né? Porque eu não precisava falar mais nada. Podia ter acabado a live aqui, eu acho que já estava entregue, né? Mas vamos elaborar esse negócio. Então, é, o primeiro benefício que eu vejo no Ayurveda para a saúde feminina, é o foco muito intenso que o Ayurveda dá em relação aos ciclos, né? em relação aos ciclos. Então, é impossível você estudar Ayurveda e você não estudar os ciclos da vida. Então, a gente fala, por exemplo, sobre Rutucharya, né? o ciclo das estações. Como o ser humano, ele muda né? ao longo das estações do ano. Você é um ser humano no inverno, um ser humano no verão, um ser humano na primavera, um ser humano no outono. Você é um ser humano na estação chuvosa, você é um ser humano na estação mais seca. Você é um ser humano na estação mais quente, você é um ser humano na estação mais fria. Você muda ao longo dos ciclos. Então, a natureza da vida como um sistema cíclico é absolutamente fundamental, né? Para a conceituação do Ayurveda, isso é verdade para a saúde masculina também, mas como o foco hoje é em saúde feminina, o que, que a gente deriva, né? É meio óbvio, né? O que, que a gente deriva, então, como primeira, né, primeiro benefício do Ayurveda para a saúde feminina aqui é a importância que o Ayurveda dá para os ciclos e para a ciclicidade do ser humano. E para a mulher, então, isso é absolutamente fundamental, né? Absolutamente visível. Como é que isso se traduz na prática? Me digam aí, como é que isso se traduz na prática? Isso se traduz na importância importância que a gente dá para o ciclo menstrual, né? A importância que a gente dá para o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele é, é uma maneira de você olhar, é como se fosse uma janela para dentro da saúde da mulher que você está avaliando especificamente, né? A qualidade do ciclo menstrual vai falar muito da qualidade da saúde dessa mulher. Então, por exemplo... É, via de regra, a suspensão né, do ciclo menstrual por intervenções químicas ou né, hormonais é muito complicada do ponto de vista ayurvédico. Né? Você interromper né, algum tipo de ciclo, você é, é, é bagunçar com o fluxo, digamos assim, natural da vida. Olha, a palavra fluxo também que vocês ouvem fala muito, né? Ciclo e fluxo são duas ideias que são muito presentes né, dentro da... É, não tem como falar de saúde feminina e não falar de ciclo e não falar de fluxo, né? E aí a gente tá falando do ciclo menstrual e do fluxo da vida. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Então, é, quando a gente pega uma mulher que tá em idade de menstruação, é, depois né, da primeira menstruação, é, depois da menarca né? e antes da menopausa, você vê né, esse fenômeno de maneira muito clara. Ah, Matheus, mas isso é só importante, então né? Então a mulher só é cíclica quando ela tá menstruando? Não, não, de maneira nenhuma. Tanto que eu falei, né, há dois minutos atrás, que não é, isso não se aplica nem só às mulheres, né? É, mas como o foco aqui é a saúde feminina, eu tô trazendo foco realmente, né, as mulheres. Mas é, eu tava comentando isso hoje mesmo com uma amiga minha que eu mudo. Eu, Matheus, mesmo sinto na lua cheia, eu sou um ser humano muito diferente do que na lua nova, né? Eu acho que, se você prestar atenção, o corpo, ele tem essa natureza cíclica, independente de você estar menstruando ou não. Então, uma mulher na pós-menopausa, ela continua né, podendo observar os ciclos, inclusive a menopausa, de forma é, ampla, é um ciclo né, da vida também. Você pode dividir né, a vida da mulher em três ciclos, né, um ciclo antes da menarca, um ciclo entre a menarca e a menopausa, um ciclo pós-menopausa, teríamos três ciclos aí também. Então, a, o foco nos ciclos e o uso dos ciclos para é, orientar, né, para possibilitar um olhar diferente para a saúde da mulher... é um dos benefícios muito incríveis que a gente tem dentro do Ayurveda. Segundo benefício que eu vejo muito incrível... segundo benefício que eu vejo que realmente muda a consciência... muda a percepção de muitas pessoas é, em relação à saúde feminina... é um benefício que o Ayurveda traz com muito, muita propriedade. Né? A ideia de que você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca na sua pele, né? Quem de vocês nunca escutou aquilo, né? Você só deveria botar na pele aquilo que você botaria na boca, né? E acham que isso tem tudo a ver com a Ayurveda, né? Na verdade, isso não é um paradigma ayurvédico. Eu já fiz outros vídeos aqui é desmistificando essa ideia de que você só pode botar na pele aquilo que você botaria na boca. Mas olha que interessante, né? Isso aponta para uma tendência né, de todo mundo que estudar Ayurveda de parar para prestar atenção sobre o que, que você usa, né? Então é muito natural que quando você começa a estudar Ayurveda, um dos benefícios que você retira desse estudo é você começar a prestar atenção, né? O perfume que você usa, o creme que você usa, né? Hidratante. O que, que você tá botando na sua pele, né? O desodorante, por exemplo, a maquiagem, por exemplo. Então, eu acompanho né? as alunas do VV e as minhas pacientes também. E é muito dramática, assim, a diferença... É, a diferença do... É, da consciência né, da pessoa no caso aqui dessa live especificamente da mulher, em relação ao uso de produtos na pele né? quem de vocês aí é, já mudou né, alguma coisa que vocês usavam na pele Por, bota aí nos comentários agora que eu vou adorar saber né, você começou a estar aí Urveda, você quase que automaticamente esbarra em cosmetologia natural você esbarra em dermatologia integrativa né, olha aí, Carlinha tá botando eu, tem uma galera botando eu aí é muito natural, né? Isso é um grande benefício. Você começar a pensar na tua saúde, você começar a pensar no que, que você bota pra dentro do seu corpo, você começa a pensar no que, que você bota pra fora do seu corpo. Então vem a galera do Ayurveda e aí pensa qual é a pasta de dente que vai usar. Vem a galera do Ayurveda e pensa se eu posso botar bicarbonato com limão no, 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 nas axilas, né? É, que, que tipo de desodorante natural que eu posso usar? Que tipo de hidratante que eu poderia fazer na minha casa e tal e tal. Rekoguchi tá dizendo: mudei de desodorante, mudei de shampoo. Luciana tá dizendo dizendo os óleos vegetais, por exemplo. A Vivien, Vivien, <risos> Vivi tá dizendo, eu uso, é, pulou aqui, eu não uso mais desodorante. A Ellen tá dizendo, óleo de gergelim, eu agora tô usando óleo de gergelim pra hidratar. A Maria Cândida tá dizendo, eu parei de usar cremes e comecei a passar óleo de coco, por exemplo. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Esse é o segundo benefício que eu vejo muito impressionante. Todo mundo que começa a estudar Ayurveda, começa a revisitar os cuidados que tem com a própria saúde, né? Os cuidados que tem com a própria saúde. Então você, de repente, tá chegando aqui agora, você entrou no Vida Vida agora, esbarrou nessa live aqui agora, e você parou, mas Matheus não, não sabia que eu precisava revisitar o meu desodorante, né? Mas você tá vendo aí nos comentários, tem uma galera dizendo, ó, oh, mudei meu desodorante, parei de usar desodorante, mudei o creme que eu passo na pele, mudei a minha pasta de dente. Por quê? Porque o Ayurveda, né? Ayurveda ha, é o Veda, o conhecimento de Ayurveda sobre a sua vida. Então, você começa a pegar, né, no Ayurveda, quando você estuda Ayurveda, você começa a refinar o, o, os teus hábitos. Você começa a revisitar as verdades que você, de repente, foi educada, né? Você foi educada para fazer, para usar desodorante, sei lá, 72 horas antitranspirante. Você foi educada a usar aquele creme hidratante XPTO lá com cheiro de morango e baunilha. Você foi é, 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 educada desde pequenininha para usar maquiagens da marca XYZ. E aí você começa a a Ayurveda, você dá um passo para trás disso tudo que você é, sempre fez, e você começa a pensar calma aí, eu não tenho, primeiro não tem outro jeito de eu fazer essas coisas segundo, será que essas coisas que eu herdei né, da minha sociedade, da minha mãe, da minha avó das minhas amigas, será que isso funciona que funciona para elas, será que isso também funciona para mim? então você começa a olhar para você e começar a investigar se as premissas que você recebeu elas são verdade para você também né, se você vai seguir voluntariamente essas premissas ou não. Não tem nada certo, não tem nada errado com você usar desodorante, nem creme hidratante, nem nada disso. O mais importante é o movimento de observação. Né? Você vê que esses elementos que você passa na sua pele têm um efeito sobre a sua saúde. E tomar o controle sobre a sua saúde, né? Se empoderar sobre o que, que você faz, o que, que você usa, quando você faz e quando você usa. Tem muitas mulheres, por exemplo, uma galera falando aqui: eu descobri a babosa, Matheus, né? Eu descobri a babosa, eu, eu agora, né? boto Faço máscara de Aloe Vera, né? A babosa, o Aloe Vera, faço máscara de Aloe Vera, né? O Aloe Bardenenses, né? Na minha, no meu rosto, né? Eu agora passo cúrcuma, Matheus, nas minhas coisas, eu agora, né? Estou buscando coisas mais naturais, né? Eu tô buscando tratamentos dermatológicos, né? Eu tô buscando cuidados, né? De beleza, inclusive. É, estética, inclusive. Mais naturais, mais integrativos. Esse é o segundo benefício. Tô no segundo ainda, tá? Tô no segundo benefício que eu mapeei aqui para você. É sobre você estudar a Ayurveda. Você aprender a Ayurveda e como isso pode beneficiar a sua saúde, né? A saúde feminina. Terceiro benefício do Ayurveda pra sua saúde, né? Terceiro benefício do Ayurveda a saúde feminina. Tratar desequilíbrios da menopausa tratar os desequilíbrios da menopausa de maneira mais natural, de maneira mais integrativa, levando em consideração as particularidades daquele ser humano que está ali do outro lado, né? Em vez de dizer que a menopausa é uma doença, que o corpo feminino veio quebrado, que você né, precisa tomar hormônio necessariamente, também nada contra você fazer a sua reposição hormonal se isso for o caminho indicado, né, mais indicado, mas isso não é o caminho necessário, né? Existem outros caminhos. Você pode olhar para sua alimentação, você pode olhar para o seu sono, para o seu movimento, para o seu silêncio Como fatores que interferem, né? influenciam a qualidade dessa transição para a menopausa Então há a possibilidade de você olhar para a menopausa com um olhar mais integrativo Com um olhar mais natural, com um olhar mais compassivo, com um olhar mais carinhoso né? É, isso é absolutamente transformador e o Ayurveda traz esse olhar, esse carinho né, para você em vez de você olhar para a menopausa como um momento no qual o corpo da mulher quebrou e ele né é, é, como é que é? junta tudo e joga fora não de jeito nenhum a menopausa é mais um processo é mais um ciclo né é mais um processo de transformação que faz parte da vida humana né faz parte da vida da mulher e que pode ser incorporado, pode ser tratado com muito carinho, né? Pode ser tratado como como um momento fundamental o que ele é, né? Para a saúde da mulher, ele não é o fim da vida, muito longe disso, né? Muitas mulheres, inclusive, vivem o dobro, né? Da vida depois da menopausa. Então você pode passar grande parte da sua vida, às vezes metade da sua, mais tempo da sua vida não menstruando antes de menstruar e depois de menstruar do que efetivamente menstruando. Então a menstruação ela não precisa ser sinônimo disso saúde de vida, porque tem mulheres antes de menstruar e mulheres depois de menstruar que podem ser muito saudáveis sim e obrigado. Então esse é o terceiro benefício que eu vejo, né? Que o Ayurveda pode abrir os olhos de vocês. Então... Essa é a hora que vocês... Eu não sei se vocês mulheres que já passaram pela menopausa e sentiram que vocês aplicaram cuidados né, é, de consciência né, dentro do Ayurveda e que vocês sentiram diferença, melhoras, de repente, para a sua saúde. Manda aí nos comentários agora para você inspirar né, as outras mulheres que potencialmente estão aqui. Tem 400 pessoas aqui na live agora. De repente, você passou pela menopausa de uma maneira mais suave, de uma maneira mais gentil... E é, tem outra mulher que tá ouvindo essa live aqui agora que pode pensar, cara, eu nem sabia que isso era possível, né? Eu nem sabia que dava, né, pra gente passar pela menopausa de maneira é, natural, né, de maneira tranquila, né? Então, inclusive, vou embalar aqui num bônus, eu tenho um bônus aqui que é, é não só a menopausa, como a, o próprio fluxo menstrual. Você às vezes foi criada com a ideia de que o fluxo menstrual ele tem que ser um horror, ele tem que ser dolorido, ele tem que é natural você ficar né, com alterações de humorante, é natural você ter dor, você viveu a vida inteira tomando buscopan e né, buprofenos paracetamóis da vida e você acredita que não tem outro jeito. Né, que menstruar, por exemplo, é sofrer. Entrar na menopausa é sofrer. Então, que a saúde feminina está ligada com uma camada de sofrimentos necessários. Né? E é, você vai, começa a estudar Ayurveda, você começa a ver que não é bem por aí. Dá para você que, mesmo que tenha sofrido com dores né, na menstruação, com cólicas menstruais mensalmente durante muitos anos, dá para você revisitar a sua saúde e passar a ter né, um fluxo menstrual mais é, delicado, mais confortável, com menos dor, com menos desconforto. E da mesma forma, a transição para a menopausa também não precisa ser uma transição complicada. Então. É, voltando, a falar um pouquinho desses ciclos, né? Mas aqui para dizer que esses ciclos, eles podem... É, 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 não ser necessariamente fonte de sofrimento pra sua vida. Mas eles podem ser uma fonte, sim, de autoconhecimento. Podem ser uma fonte de... É prazer, né? Eu ia usar a palavra regozijo. Mas eu acho que ninguém mais fala regozijo hoje em dia, né? Então, podem ser... Eu e termos velhos, né? Então, podem, pode ser uma fonte de prazer, né? Pode ser uma fonte de autoconhecimento. Né? Então... É, esse é o ponto número 3 Então, benefício, até expandia. Fala só da menopausa, mas aí me veio aqui também A, a questão do, do, da dor menstrual né? Que assola mulher, muitas mulheres Que eu vejo na clínica, inclusive E que não tem necessidade De ser assim né? A menopausa e a própria menstruação Podem ser partes naturais né, Da vida da mulher Elas podem ser fenômenos fisiológicos E não fenômenos patológicos Faz sentido para vocês essa diferença Entre fenômenos fisiológicos Que fazem parte né, do corpo humano fenômenos patológicos que tem algum problema aí, né? Deu algum problema. Maravilha? Esse foi o ponto número três. Benefício número quatro, né? Quarto benefício que eu percebo é que o Ayurveda traz, né? Pra saúde feminina. São muitos, tá? São muitos benefícios. É que eu tô tentando... Cortar sete, eu não vou conseguir cortar 7. Eu vou acabar cortando 8. Aqui já botei um bônus aí no número três também, né? Não dá. Não dá. Eu não vou conseguir falar só 7 e acabou, porque tem muitos benefícios, né? regozijo Galera, tá aí... Hashtag regozijo é o hashtag da live de hoje, né? Hashtag regozijo. Eu falo uns negócios que depois... Eu, não, eu acho que todo mundo fala regozijo, mas aí depois eu me toco que ninguém fala regozijo, né? Mas é o hashtag regozijo. Hashtag da live de hoje. Eu acho que ele, ele encapsula tudo que eu tô querendo falar aqui, né? Você... É, o, o benefício Master do Ayurveda é você poder né, ter regozijo enquanto mulher né? você ter uma saúde boa né? você não ser, né, ser um sofrimento atrás do outro como a vida de, infelizmente muitas pacientes que eu vejo na clínica acaba sendo né? até que ela consegue parar e dar uma olhada né, dentro do, da saúde e ver que tem outros caminhos que dá para seguir também Maravilha? Hashtag regozijo, hashtag da live de hoje. Então, hashtag, hashtag. Benefício número quatro. Deixa eu avançar, senão. Gíria de tio, total, né, Ana? Eu sou total gíria de tio. Eu tenho todas as giras de tio em uma pessoa só. Eu falo escangalhar. Alguém ainda fala escangalhar aí? Eu falo regozijo, eu falo escangalhar. Eu, eu acho que não, né? não vamos entrar. Minha irmãzinha Yasmin, ela me zoa com isso só todo dia, de que eu uso palavras de avô. Serelepe também, eu falo serelepe. Então é o, o Cerelepe 2.0 o regozijo, tá? Então é isso. Vamos, vamos, vamos adiante na live de hoje. Então, quarto benefício do estudo do Ayurveda e da compreensão do Ayurveda para saúde feminina é a gravidez. E os cuidados com a gestante são totalmente é, outro nível quando você olha para uma gestante, quando você olha para a gravidez de uma perspectiva ayurvédica. Então, quando é que foi? Estou começando a ficar com friozinho. É, quando é que foi na última mentoria, Nilaya? A gente tem uma mentoria né, todo mês dentro da Comunidade do Vida Veda, que chama Nilaya, né, Comunidade do Vida Veda. É o formigueiro das formiguinhas de fogo. Então, dentro da Comunidade do Vida Veda, a gente tem uma live todo mês que chama Mentoria Nilaya. Né? E na Mentoria Nilaya, eu simplesmente me coloco à disposição e as pessoas fazem perguntas, a gente pega os assuntos e aprofunda assuntos que são importantes para as pessoas. E na última mentoria Nilaya, a gente leu o Sushruta Samhita Sharira Sthana, capítulo 3, que fala sobre, exatamente, embriologia do ponto de vista ayurvédico, né? E o desenvolvimento né do bebê ao longo dos nove meses da gravidez. E o que, que acontece né, em cada mês, de acordo com Ayurveda? A gente ficou quase duas horas falando sobre isso. Foi uma mentoria bem nerdona, né recheada de conteúdo baseado nos Samhitas, baseado no Sushruta Samhita, que é um livro de dois mil anos atrás, mais ou menos. Então, é quando você olha para a saúde da gestante né, e para o desenvolvimento do bebê de uma perspectiva ayurvédica, você consegue olhar para a vida da mulher de uma maneira muito mais global. Né? E aí você vê como, por exemplo, é impossível você não mexer numa alimentação da pessoa que está né, com o bebê, que está esperando, né, que está grávida. Porque não tem como, né? Não tem como. É impossível você falar: pode comer o que você quiser, pode beber o que você quiser, pode fumar, não faz atividade física, dane-se. Não faz diferença. Não faz diferença porque o bebê se desenvolve sozinho, num plano separado de existência, né? A gente observa no Ayurveda a conexão absoluta que existe entre a mãe e o bebezinho que está se formando. Né? os desejos, por exemplo, da mulher grávida são abordados de maneira muito interessante lá no Sushruta Samhita Sharida no capítulo 3 né? os desejos da mulher são inclusive, é, é, falam muito né, de acordo com o Sushruta sobre o bebê que vai nascer né? falam sobre a personalidade do bebê falam sobre os aspectos físicos né, desse bebê aí que está sendo feito e o Sushruta ele diz né, claramente, você não pode de maneira nenhuma suprimir os desejos né, de uma mulher que está grávida, né? A mulher que está grávida, ela tem que ter os desejos dela realizados, né? Porque ela não está mais desejando só por ela, ela está desejando por dois, né? A gente chama a mulher depois é, de, de um ponto né da gravidez, ali do terceiro quarto mês da gravidez, a gente passa a chamar a mulher de dois corações, né? Em sânscrito, a gente chama, a gente fala que a mulher, ela é uma, ela, ela é chamada de dois corações. É, né? Por que ela é chamada de dois corações, né? Dwi né? Ela é uma dois corações. Por quê? Porque agora tem o coraçãozinho do bebezinho ali. E aquele coraçãozinho daquele bebezinho, ele muda completamente a dinâmica de vida daquela mulher que tá gestante naquele momento. Então, o Ayurveda ele coloca um olhar de cuidado sobre a gravidez que é muito lindo, né? E que está mapeado nesses livros há dois, três, quatro mil anos atrás. Né? Então, é muito lindo como a gente está falando as mesmas coisas. Não é? A galera tá botando. Que lindo, que lindo, é muito lindo, né? Lê lá o. Vocês que são Nilaya, vocês que são da comunidade do Vida Veda, vocês têm acesso a essa mentoria. Se você não tava lá ao vivo na mentoria e não tava todo mundo ao vivo na mentoria, vale a pena ir lá e assistir duas horas de mentoria que eu falei tintim por tintim, tudo que o Sushuruta Samhita prescreve, né? Ao longo do processo. De gravidez. Beleza? Essa live aqui não é sobre gravidez, essa é essa live sobre os sete benefícios que o Ayurveda traz para a saúde feminina. E um deles é o olhar que a gente consegue colocar, né? De uma perspectiva ayurveda, ayurvédica, para a gravidez. Maravilha! quinto benefício que eu vejo hoje eu tô na velocidade aqui, na velocidade da pessoa que tá mal dormida, né? Que dormiu três horas só, mas eu tô cheio de energia, na verdade eu nem dormi no avião, eu vim no avião amarradão, tipo, lendo, estudando vim vendo currículos a gente teve quase 40 pessoas mandando currículo para as vagas que a gente tem abertas para trabalhar no Vida Veda eu vim no avião a, analisando o currículo de vocês, então todas vocês que analisaram aí, que mandaram currículo a gente, eu li os currículos de vocês no avião ainda não vi os vídeos, ainda não li tudo exatamente, mas já fez uma primeira passada, né, de uma primeira peneirada, né, na, na, nas avaliações. Vim um avião amarradão lendo os, as futuras é, e futuros membros da equipe do Vida Vida. Então, já tem uma galera muito massa, que tá assim, encaixada nas vagas que estão abertas. Tem uma galera que ainda não tem um encaixe bom, mas que eu já separei o currículo, porque eles são currículos incríveis, de pessoas muito maravilhosas, mas que não tem a vaga ainda aberta bonitinha, mas fica lá separadinho pra quando a vaga abrir, a gente poder entrar em contato com vocês. Quinto benefício, então, se eu falei que o quarto benefício é o benefício de olhar pro processo da gravidez de uma maneira mais interessante, o quinto benefício não podia ser olhar pro parto de uma maneira mais interessante, né? O olhar para o parto ser um olhar também mais cuidadoso e mais gentil, né? E aí eu, inclusive, tive que fazer estudos, né? Dentro da... É, ginecologia e da obstetrícia modernas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, bom, para quem chegou aqui agora e tá caindo de paraquedas, eu sou o primeiro brasileiro formado em medicina ayurvédica lá na Índia, num curso que chama BAMS, né? O Bacharelado em Medicina e Cirurgia Ayurvédicas, né? E dentro do BAMS, a gente tem um ano inteiro de obstetrícia, na né? Ginecologia e obstetrícia. É, e aí, né, óbvio que eu tento ficar fazendo pontes né, entre o conhecimento moderno e o conhecimento é, ayurvédico para a gente poder fazer uma, ter uma perspectiva integrativa, né, interessante sobre é, as ciências né, todas, a medicina, tanto moderna quanto ayurvédica, quanto a medicina chinesa e tal. E aí não é à toa que eu fui me apaixonar né, no terceiro ano da faculdade de medicina, quando eu estava estudando obstetrícia, fazendo lá as rotações obstetrícia, pelo Michel O'Dan. Quem não conhece o Michel O'Dan, vale a pena. Vou botar o nome dele aqui para vocês. Michel... Michel Audin, Odente, né, que fala, Odente. Quem não conhece o Michel Odin, vale muito a pena conhecer o Michel Odin. Ele tem um monte de livros escritos sobre obstetrícia natural. Ele é um obstetra francês, tá vivo, eu acho ainda, tá bem velhinho, mas tá vivo, se eu não me engano, ele tá vivo, eu... acho que ele tá vivo. É... Ele escreveu vários livros sobre obstetrícia moderna, obstetrícia natural, é imperdível você ler pelo menos um livrinho do Michel Odan ele tem uns 15 livros todos são maravilhosos, eu, não, eu tenho todos eu acho, mas vale a pena você ler pelo menos umzinho né, ele fala por exemplo do impulso natural de injeção do feto né? ele fala como é, o papel do obstetra né, no parto, que na perspectiva dele que é obstetra, né? ele fala o meu papel como obstetra é, é, é ocupar o marido, enquanto a mulher dá a luz, porque a, o corpo feminino tem uma inteligência incrível que sabe exatamente tudo que ele precisa fazer na hora do parto. Então, vale a leitura do Michel Odin aí pra vocês, tá? Então, é, o então, olhar, mas aí você pode olhar né, de obstetrícia natural, de ginecologia natural, é, você pode falar sobre doulagem, por exemplo, eu já conversei com várias doulas incríveis aqui, inclusive, vocês entrarem lá no YouTube do Vida Veda, e no YouTube, botar Vida Veda doula, né, doulagem, eu já conversei com várias doulas falando sobre né, parteiras, inclusive, já tivemos parteiras aqui nessas lives do Projeto 800, hoje é o 0800-640, por aí, quase 40. E eu já tive a oportunidade de conversar com um monte de gente incrível. Sobre o processo do parto. E é muito lindo como o processo do parto natural, né? Ele tem tudo a ver com o processo ayurvédico do parto. Então, é meio que chover no molhado aqui, né? É falar sobre ginecologia natural e obstetrícia natural. Porque isso já são assuntos muito desenvolvidos, né? No mundo de hoje em dia. Por pessoas incríveis como, por exemplo, a galera do Michel Audin. Mas, é, lembra, vale lembrar que na perspectiva ayurvédica a gente falava dessas coisas há uns, bota uns milhares de anos aí. Né? Então, a perspectiva, por exemplo, de que a mulher ela pode né, é, dar à luz de maneira natural sem necessariamente precisar de uma episiotomia. Né? Conversei sobre, com, com isso, sobre isso com muitas obstetras, por exemplo, ao longo desses, zero, desses mais 600 0,800 ao longo dessa, de, desse tempo aqui, né? Então, é a ideia de que hoje, na Índia, inclusive... Na Índia, inclusive... A, a, a prática da episiotomia é considerada necessária na maioria dos hospitais. Então, eles fazem uma episiotomia preventiva, né? Que, na minha visão, de tudo que eu estudei, de, da minha prática, eu não sou obstetra, mas já tive a oportunidade de conversar com muitas obstetras e estudar o suficiente sobre isso. A episiotomia nem sempre ela é necessária. E com um preparo adequado né, do canal vaginal, como ele é proposto pelo Ayurveda, com oleação e com massagem, com o preparo do corpo né, da mulher, né, com yoga para gestantes, com pilates para gestantes, por exemplo, você consegue fazer um parto natural sem uma episiotomia, por exemplo, sem você é, precisar gerar uma violência né, para o corpo feminino desnecessária, uma violência desnecessária. Então, às vezes, a episiotomia ela é necessária, ela é um recurso da cirurgia moderna que pode salvar vidas também, mas ela não é necessária, ela não tem que ser usada, né? Ela tem alguns benefícios potenciais aí, mas a maioria absoluta das mulheres que a gente vê pode passar por um parto natural, sim, sem o uso da episio, como a gente chama ela, não tão carinhosamente. É, e muito bem, obrigado. Então, eu né, testemunhei muitos partos naturais com o uso de episiotomia preventiva e por obstetras, que a gente falava, mas doutora, doutor, tem necessidade disso? Ela fala, ah, a gente prefere fazer para não ter laceração, para né, melhor prevenir do que remediar. E aí eu fui aprender depois, durante muitos estudos com obstetras e tal, é, com uma mente muito mais aberta do que professores, inclusive que eu tive na faculdade de Ayurveda, de que ela é um procedimento que quase nunca é necessário quando você tem uma preparação adequada para o parto. Ah, então, benefício número 5 de você estar aí o Veda para a saúde feminina é os benefícios do preparo né, da mulher para o parto para ter um parto natural saudável e para ter né e sair um bebezinho ali ou, ou, ou mais de um bebezinho ali né dependendo do parto é, que sejam saudáveis né para você ter uma mamãe saudável e para ter um bebê saudável sexto benefício estamos chegando à reta final sexto benefício que eu vejo do estudo do ayurveda falei né falei da gravidez falei do parto não podia não falar da lactação né, não podia não falar, da lactação. Você olhar para o processo de lactação por uma perspectiva ayurvédica te traz uma visão muito mais integrativa e muito mais ampla. Quer ver uma coisa que eu canso de falar né, para as mães que vêm para mim na clínica e que acabaram de ter bebê? E, e eu acho que é fundamental dizer aqui também, porque isso não é óbvio para todo mundo, a alimentação ela tem tudo a ver com a qualidade do leite e o leite materno tem tudo a ver com a qualidade da saúde do bebê. Então, essa frase, ela não é óbvia para muita gente, para muitas pessoas. Ela é óbvia, mas para muitas pessoas ela não é, tá? Então, vou repetir, né? A saúde do bebê deriva diretamente da qualidade do leite materno. A recomendação ayurvédica é que, para os primeiros seis meses de vida do bebê, ele seja alimentado exclusivamente com leite materno. De seis meses a dois anos, aí você faz uma introdução alimentar e vai desmamando aos pouquinhos, de maneira natural. Tem mulheres que amamentam mais de dois anos, três anos e tal, e não tem problema nenhum. Mas os seis primeiros meses, eles são necessariamente, exclusivamente, leite materno. Se o leite materno ele é o único alimento que nutre o corpo do bebê, ele é preciosíssimo né, para a qualidade da vida daquele bebê. Da onde vem né, a qualidade do leite materno? Como é que eu produzo, então, Matheus, um leite materno com uma boa qualidade, você precisa olhar para a sua alimentação e para a sua digestão. A qualidade da alimentação da mãe... Deixa eu tirar o Michel Audin aqui que ele já saiu, já não é mais ele, né? A qualidade da alimentação da mulher interfere na qualidade do leite que o corpo dessa mulher produz, que interfere por consequência na qualidade da saúde do bebê. Então é muito natural, por exemplo, uma perspectiva ayurvédica quando você tem um bebezinho e o bebê não tá legal, ele tá com cólica, ele não tá dormindo direito, ele tem refluxo né, isso não é incomum né, você pegar e fazer o quê? Você mudar a alimentação da mãe. Você muda a alimentação da mãe A alimentação da mãe A digestão da mãe alinhadas Muda a qualidade do leite materno O leite materno com a melhor qualidade Pode melhorar inclusive sintomas gastrointestinais Do bebezinho recém-nascido Faz sentido isso para vocês? Isso é absolutamente clássico Em termos ayurvédicos A gente tratar o bebê tratando a mãe, porque você trata a mãe, ela produz um leite melhor, o leite alimenta e, né, a conexão entre a qualidade do leite e a qualidade da saúde do bebê, eu espero que fique claro para vocês, tá? É às vezes é a qualidade do leite e a qualidade da alimentação é que para muitas pessoas ainda não tá óbvia, né? Mas tem que estar tá óbvia, tem que estar tá óbvia. Então quando você vai em mim, por exemplo, eu falo para você, você não vai é, é, beber álcool, por exemplo, durante a lactação. Você não vai comer peixe cru, por exemplo, durante a lactação. Você não vai comer um bando de porcaria durante a lactação. Não é só porque passaram os nove meses da gravidez que agora tá tudo pariu e está tudo liberado. Não, não é assim que funciona. Porque você ainda está produzindo leite, que é a única fonte né, para as mulheres que é, vão né, amamentar. É a única fonte de é, nutrientes para o seu bebê. Né? Então, esse bebê, ele depende ainda de você durante mais alguns anos. Tá? Então, a maternidade, ela realmente, ela se estende para além né, dos nove meses da gravidez e ela é, é muito fundamental nos primeiros anos da né, vida desse bebezinho ela é muito essencial para o resto da vida inteira do ser humano, né? Inclusive minha mãe é fundamental na minha vida até hoje, né? Dona Cris, inclusive, se tiver aí, ó, um beijo para você porque você é absolutamente fundamental. Então o olhar para a lactação, inclusive o olhar que a gente vai dar também na perspectiva ayurvédica para a mulher que não conseguiu lactar. Né? como é que a gente faz então né? como é que se trata um bebê quando a mãe não conseguiu lactar, a gente tem esse olhar também no Ayurveda, tradicionalmente a gente usava leite de outros mamíferos né? o leite aqui da, da grande mãe né, na cultura e védica na cultura indiana, é o leite da vaca né, da mãe vaca, da mestra vaquinha né? então quando a mulher não conseguia lactar, é, você recorria né, ao uso, à generosidade né, da mestra vaquinha enquanto o bebê está em idade de lactação, né? não tem essa ideia ideia necessária aí que você ia ficar tomando Nescau com os seus 42 anos de idade, né? Você acorda no alto dos seus 43 anos de idade e você tá lá batendo um Nescauzinho com leite. Aí eu já não sei se é mais necessário você tomar leite de vaca aos 45 anos de idade no café da manhã. Mas enquanto você é um bebezinho, né? Se a sua mãe, né, é biológica, ela não conseguiu produzir aquele leite por algum motivo, a gente recorre a outras mães, né? A generosidade de outras mães. Então, tem a figura, inclusive, da ama de leite, né? Dentro da visão da Ayurveda, né? Vai que tem uma colega sua, uma amiga, uma prima, uma irmã ou alguém da tua comunidade mais próxima. Lembra que esses livros foram escritos... Há ah, milhares de anos atrás, né? Ninguém morava na cidade de São Paulo com 22 milhões de seres humanos juntos. Então, você morava num vilarejo, todo mundo se conhecia, você sabia que a sua colega ali de duas casas do lado também acabou de ter bebê. E aí você falava, olha, você pode amamentar o meu também? E aí o corpo humano tem essa mulher, né? o corpo feminino tem essa generosidade que às vezes consegue, uma mulher consegue amamentar até mais de uma criança ao mesmo tempo. Se isso não fosse possível, a gente recorria ao leite das mestras vaquinhas, também, que são muito generosas, né? E aí os indianos têm a tendência de dizer, né? Ah, a vaca ela tem quatro é, tetas, né? e das quatro tetas, três podem ficar pro bezerro e uma pode ser usada para alimentar também, né, seres humanos que estejam precisando, tá? Então tem essa questão da doação do leite, né, a mestra vaquinha é uma, é um ser muito consagrado, né, na cultura védica, na, na tradição ayurvédica inclusive, por causa dessa generosidade, né, uma vaca, ela consegue alimentar muitos seres humanos, tá? É, isso é absolutamente contrastante com a maneira como as vacas são exploradas, né, e violentadas no mundo de hoje em dia, então, num Tô falando desse leite de caixinha o HT, esse negócio horroroso que tem, fica um ano na prateleira do supermercado, tá? Tô falando aqui de um sistema de vida no qual você tinha lá a vaquinha, ou a vaquinha era do vizinho e você tava precisando amamentar o seu bebê que estava em idade de, de lactação e aí você usava o leite de outro ser vivo, né? Pra você poder lactar o seu bebê. É uma doação, é uma generosidade né, que o, a outra mamífera ia é, fazer para você. Né? Não é o sistema de violência que a gente tem hoje em dia e que precisa acabar alguma hora. É né? um sistema absolutamente violento e uma mãe nunca deveria estar tá ok com a violência que fazem com outras mães né, por aí. Você que teve um bebezinho e que amamentou o seu bebezinho, se tirassem o seu bebezinho de você é, depois de dois dias, como fazem com os bezerrinhos com as Joaquinhas, e pegassem todo o seu leite, amarrasse você numa máquina para você ser uma fábrica de leite para outros seres, seres vivos, você provavelmente não ia estar ok com esse sistema. Isso é um sistema absolutamente violento para com outros seres vivos, e aí aqui eu tô falando das seres vivas vaquinhas, né? E elas merecem ter uma vida tão boa, são mães, como você também talvez seja mãe ou vá ser mãe algum dia. Se você algum dia viu uma vaquinha sendo separada do bezerro dela, você vai ver o que é o sofrimento né? da mãe que está sendo separada do filho dela. Se fosse o seu filho, você ia lutar pela vida dele para amamentar ele com todas as suas unhas e os seus dentes, eu não tenho dúvida nenhuma. Tá, então beleza sétimo e último benefício sétimo e último benefício do estudo da Ayurveda para a saúde feminina é o conceito absolutamente fundamental mais importante é o sétimo ponto é o mais importante de todos aqui porque né eu falei sobre gravidez por exemplo de repente você é uma mulher que não vai querer engravidar. eu falei sobre lactação de repente você é uma mulher que não vai querer lactar eu falei sobre parto de repente você é uma mulher que não vai ter parto nunca então eu dei alguns exemplos de benefícios da Ayurveda para a saúde feminina que pode ser que não se apliquem a todas as mulheres. O benefício número 7, ele se aplica a todas as mulheres. Ele é o benefício, eu acho que, mais importante do Ayurveda inteiro e ele deriva aqui de uma frasezinha, né, do Ashtangridayam. Lá no Uterstana, lá no finalzinho, né, do Ashtangridayam, ele diz uma frase que é muito fundamental e é, ele fala assim, Vim shatir viapado yoner jayante dusta bhojanat Vim shatir jayante Todas as doenças, né, Vim Shati Yoni Viapad, as 20 doenças é do trato reprodutivo feminino, do sistema reprodutivo feminino, né, as 20 doenças são as doenças de base, né, que originam todas as outras doenças, né, Yoni é, Viapad, as doenças do Yoni, né, que é o, o útero, né, que é a origem de toda a vida, né, Jayante, elas surgem, surgem de onde? Surgem de dusta Boadjanat, é o alimento ruim, um uma alimentação ruim, tá? Então, a coisa mais importante quando a gente fala de saúde feminina, é o pilar da alimentação. Não tem como não falar da alimentação e da digestão da mulher que está sofrendo de alguma doença de saúde feminina, tá? A alimentação ela é um ponto absolutamente fundamental. Ele serve para qualquer mulher. Do momento que você nasce mulher até o momento que você morre mulher, você precisa aprender mais sobre a sua alimentação. Vim chateviar padoyoneiro giantedusta brodjanat é uma frase de 1500 anos atrás. Isso não é novidade, tá isso não é novidade, é a novidade do Instagram, não é. Tá, está escrito nos livros clássicos da Ayurveda, milhares e milhares de anos e vale a pena você se dedicar, né, você se aprofundar nos cuidados da tua saúde por meio da alimentação. Beleza? Dica bônus tá? Falei os sete benefícios, Evelyn que você me pediu, eu sei que é a Evelson que tá aqui na live e eu vou falar mais um, eu já falei oito na verdade, mas eu vou falar mais um essa é a dica pra quem ficou, vocês 400 que estão aqui, 44 minutos de live, obrigado pelo carinho por você estar tá aqui se dedicando a tentar melhorar a tua saúde por meio do Ayurveda, né? Então conta com a gente no VV, a missão do Vida Veda é essa, né? É gerar conteúdo de valor pra poder transformar a sua saúde e pra poder transformar a saúde da sua família, né? Das pessoas, das mulheres da sua família, principalmente aqui no Outubro Rosa, que a gente tá com a programação bem dedicada à saúde feminina. Então, vamos, vamos pro bônus agora da live de hoje. Qual é o bônus? Eu anotei, fiz um parágrafo aqui, né? É, num mundo que é todo desenhado, esquecendo a importância do feminino, o Ayurveda, ele vem colocar um holofote de novo nessa importância. Lembra da ideia do Yoni? Né? O ione é a origem de toda a vida. O útero é a origem de tudo que existe. Como é que é possível, num mundo em que o ione é a origem de tudo, a gente esquecer e negligenciar totalmente as mulheres e a saúde feminina? Então, tem um livro que vai ficar aqui de dever de casa para você, que chama Mulheres Invisíveis. Esse dever de casa aqui para todo mundo que quiser aprender um pouquinho mais sobre isso. Esse livro Mulheres Invisíveis, ele fala, explica de uma maneira assustadora como o mundo que a gente vive hoje, ele foi desenhado, basicamente, por homens para homens. Né? E é um mundo que esqueceu, em termos de medicina, em termos de engenharia, de que você tem metade da população que não é homem e essas mulheres elas não foram integradas dentro do design de muitos produtos, do cinto de segurança, aquele cinto de segurança peitoral, por exemplo. Então a gente esqueceu simplesmente de considerar a essência, né? a origem né? de toda a vida no processo de construção do planeta, do mundo que a gente vive hoje. Falando de engenharia, a gente esqueceu. Falando de é, segurança, por exemplo, a gente esqueceu. Falando de alimentação. Então, a medicina, inclusive, é uma grande negligenciadora né? do, da, da mulher aqui é como um grande agente, né? como um protagonista, é né? um protagonista do planeta Terra, né? é a fonte de toda a vida. E a gente simplesmente deixou ela lado e esqueceu disso ao longo da segunda revolução industrial e ao longo desse processo todo de capitalismo que temos vivido aí nos últimos sei lá 200 anos tá então a nossa dica bônus né minha dica e bônus para você de hoje o benefício bônus é que ao estudar Ayurveda você necessariamente precisa colocar o Ione de volta no lugar dele que é no centro né no centro do, da brincadeira toda né se alguém tem que assumir o um papel periférico com certeza não é o a origem da vida né? Então se a gente está falando de Ayurveda Do estudo da vida Você precisa colocar né, a saúde feminina No centro das preocupações Ah Matheus, mas não é importante falar de saúde masculina? É importante falar de saúde masculina Também, tá? Também Mas não é à toa né, que o público do Vida Vida É 93% feminino né? E não é à toa que a gente honra né, O público do Vida Vida Tentando gerar o máximo de conteúdo Mesmo não sendo o meu lugar de fala para isso Mesmo eu sendo um homem né, E falando como médico aqui né, Como pessoa que estudou medicina Como pessoa que... Trata muitas pacientes mulheres, mas nunca do lugar né, mais apropriado que seria. Por isso que eu trago profissionais, né, mulheres obstetras, ginecologistas, doulas e tal, para falar sobre saúde feminina, para eu aprender também sobre saúde feminina. É, mas a dica bônus aqui, né, o benefício, na verdade, não é dica, o benefício bônus dessa live para mim de hoje é a gente voltar na ideia de ione. Né? Se o ione, se o útero é a origem de toda a vida humana, como é que esse lugar de origem de toda a vida humana não está no centro de todas as preocupações dos seres humanos? Como é que a gente pode ser uma sociedade que violenta tanto a saúde feminina? Como é que a gente pode ser uma sociedade que desconsidera tanto a importância do feminino, do, hoje em dia, né, que a gente fala tanto de sagrado feminino, para a existência né, do planeta, de todos os seres humanos que habitam esse planeta? Se o mundo está do jeito que ele está, hoje, se ele tá nessa tragédia que ele tá, se você liga a televisão, você só ouve notícia ruim, é, eu não tenho dúvida que grande parte disso foi por causa da negligência, né, desse centro, dessa preocupação central em relação à consideração do feminino, do sagrado feminino e da saúde feminina nesse processo. Eu falo isso como estudante, né, aqui, é, de vocês, e eu fico, tipo, sempre honrado de aprender cada vez mais sobre esses assuntos com cada mulher incrível que eu chamo pra vir aqui fazer uma live com a gente. Maravilha, meus amores. Então, hoje, a gente falou sobre os sete benefícios do estudo do Ayurveda para a saúde feminina. Vou resumir os sete benefícios aqui agora para você, que chegou aqui na live atrasada, para você não perder essa, esses benefícios. Então, vamos lá. Benefício número um, né, o promo, a promoção ao respeito e à consciência dos ciclos, né da ciclicidade, não sei se existe essa palavra, mas se não existir, ela tem que existir, né da ciclicidade da saúde feminina. né Então, a importância, por exemplo, aqui do fluxo né, e do ciclo menstrual absolutamente central aqui, e eu falei pra você da importância do conceito de ione, né? A palavra ione significa origem, e a palavra ione, por acaso, é a palavra que a gente usa pra chamar o útero, né? Então esse foi o benefício número um. Benefício número dois, eu te convidei, né, pra uma reflexão, né? O Ayurveda te convida também pra uma reflexão sobre tudo que você aplica na sua pele, né? Sobre dermatologia natural, sobre cosmetologia natural, né? Já fiz uma live, inclusive, com a Renata, do Cosmetologia do Bem. Se vocês não conhecem o arroba Cosmetologia do Bem, vale a pena ir lá. Fiz uma live com a Rê sobre cosmetologia natural de acordo com a Ayurveda. Está no YouTube. Essa live, inclusive, aberta para vocês. Terceiro benefício do estudo Ayurveda, tratar desequilíbrios da menopausa de maneira natural, é, de maneira tratável. Né? A menopausa não é aqui né? o fim da jornada, a pior coisa que poderia acontecer com uma mulher. É, benefício número 4, tra tra tratar a gravidez né, com, é, é de uma maneira mais integrativa, de uma maneira mais gentil inclusive, né? benefício número 4, olhar para o parto né, o parto natural, principalmente aqui, é de uma maneira também mais acolhedora de uma maneira mais carinhosa benefício número 6, falar sobre a lactação né, e a conexão da lactação com a saúde da mulher também né, com a qualidade da alimentação, por exemplo, da mulher também e benefício número 7, falei de todos, 5, 6, 7. É, benefício número 5, parto, acho que eu pulei. É, não, a qualidade do parto, já falei. 6, a lactação. 7, tá aqui anotado do meu lado. É, a alimentação, né? A alimentação, aí eu falei a frasezinha em sânscrito, que não faz diferença nenhuma pra você, mas o fato de que a alimentação, ela tá na base, né? De uma boa saúde feminina E o meu benefício bônus é a gente colocar de volta né, o Ione, que é a origem né, de toda a vida, né, de volta no centro. Né, no centro da atenção, no centro da consideração. Quem sabe, se a gente fizer esforços interessantes, a gente não consegue construir um mundo que tem né, e essa referência dentro do design das coisas daqui para diante. Um mundo que negligenciou durante anos sufici mais do que suficientes né, o feminino dentro do design do planeta que a gente vive. E aí eu deixei a dica para você. Deixei algumas dicas aqui para você na live de hoje, né? Então, é, primeira dica que eu deixei para você, os livros do obstetra francês Michel Audin. Né? Se escreve Michel, Michel Michelle com L, o dente, né? O D E N T, né? Michelle Odente, fica aí de referência para vocês. Segunda referência bibliografia, né, aqui para leitura na live de hoje, é o livro Mulheres Invisíveis, um livro de leitura, eu acho que a gente vê ele no colégio, né? Para você entender como a nossa sociedade ela foi desenhada, né? Ela foi é, desenvolvida esquecendo muito as mulheres é, que são, né, protagonistas da nossa sociedade, mas foram esquecidas dentro do design, do desenvolvimento da arquitetura, da engenharia e da medicina aqui puxando a orelha minha e dos meus colegas médicos que esque esqueceram por, é, é, completamente a saúde feminina. Esse livro é escrito pela Caroline Pérez, né? É, Andréa Joana botou aí Caroline Criado Pérez. Vou botar aqui, ó. Deixa eu fixar Andréa Joana no seu comentário, pin comment, pronto. Caroline Criado Pérez, né? Mulheres invisíveis, fica aqui para vocês. Maravilha. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje, aqui direto do Parque del Buen Retiro, pra vocês da cidade de Madrid, e hoje à noite eu volto pro aeroporto e eu tô fazendo a minha última viagem do mês de outubro, e eu vou te falar, eu vou te contar sobre essa viagem nos stories, tá? Daqui a pouquinho. Um beijo pra vocês, a gente se vê de novo amanhã, já de outro país pra mais um Projeto 0800. Até a próxima.